Hier ist der Hashtag Bücherpodcast mit Pero. Hallo liebe Lesenden, heute geht es wieder um einen Lesemonat und diesmal ist es der Lesemonat für den September, denn jetzt ist auch der September schon wieder vorbei. Wir befinden uns im Halloween-Monat, Ende des Monats ist Halloween. Ich habe da auch schon mindestens eine Lektüre geplant, die dazu passt. Mal sehen, ob es noch mehr werden. Aber jetzt gucken wir erst noch mal auf den September. Am Ende der Folge gibt es natürlich wieder die Frage der Woche. Und äh, dieser Monat war, abgesehen von den Mangas, wieder etwas durchwachsen. Ich habe zwei Bücher gelesen und die waren jetzt nicht sehr dick oder sehr anspruchsvoll oder ja herausfordernd. Ich war einfach faul. Ich habe dann noch vier Hörbücher zumindest gehört, um das ein bisschen auszugleichen. Ja, ich sag mal, meine Leseflaute ist vorbei, äh, ist nicht vorbei. Andersrum, meine Le Leseflaute hält weiterhin an, muss ich sagen. Abgesehen, wenn es um Manga geht, weil Manga könnte ich halt immer lesen. Ich finde Manga, also ich bin wirklich ein Manga-Fieber, schon jetzt seit Ewigkeiten, das wisst ihr. Es tut mir auch leid für diejenigen, die Manga überhaupt nicht interessiert. Aber ja, Manga ist eine ganz große Leidenschaft von mir geworden. Und vielleicht kann ich euch ja trotzdem irgendwie dazu begeistern, weil ihr verpasst wirklich was. Das sind so geniale Geschichten. Und wenn ihr die Bilder betrachtet, was für eine Kunst dahinter steckt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe 15 Manga gelesen, wobei ein Deluxe-Manga darunter ist. Und das ist normal, also da sind, glaube ich, drei Bände enthalten. Also drei reguläre Bände. Anders gesagt, ein Band hat zwischen 160 und 200 Seiten, so ungefähr im Durchschnitt. Und dieser Deluxe-Band hat 500 Seiten. Oder fast 500 Seiten. Ja, da kann man das sich so ein bisschen ausrechnen. Ja, aber ich beginne mit den Büchern, die ich gelesen habe, dann geht es weiter mit den Hörbüchern und dann die 15 Manga. Und dann die Frage der Woche. So, und jetzt starten wir am besten einmal. Das erste Buch, was ich gelesen habe, war ein Kinderbuch und zwar das große Vorlesebuch von Janosch. Das ist im Ullmann Medienverlag erschienen, hat 96 Seiten mit vielen Illustrationen, zugegebenerweise... Und ich habe leider nur zwei Sterne vergeben. Ja, ich habe dieses Buch gelesen, äh, gefunden bei Jokers für 4,99 Euro. Und ich finde die Janosch-Zeichnungen super. Ich bin ein Fan davon. Ich mag Janosch und seine Zeichnungen. Und deswegen habe ich auch zwei Punkte für die Zeichnungen vergeben. Die Geschichten darin waren leider nicht so mein Fall. Das waren märchenartige Geschichten, die eine Message haben sollen, aber die haben mir man manchmal nicht gefallen, die waren mir auch teilweise zu brutal und stinklangweilig leider. Also das hat mir leider nicht so gut gefallen. Alleine wegen den Bildern behalte ich das Buch und ich finde es großartig. Da sind auch Sticker dabei bei dem Buch und ich habe noch ein zweites Buch, was ähm, genauso herausgebracht wurde wie dieses. Das ist glaube ich, boah jetzt ich glaube, es ist das große Märchenbuch, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber das werde ich auch noch lesen, auch wenn ich denke, dass da mir die Geschichten auch nicht so gut gefallen werden. Aber ich brauchte dieses Album einfach allein wegen der Bilder. Es war also kein Fehlkauf und es ließ sich halt jetzt auch schnell lesen. 
Sonst hätte ich noch weniger gelesen. Das zweite Buch, was ich nämlich gelesen habe, war auch nicht viel dicker. Und zwar sind das die Tagebücher von Adam und Eva von Mark Twain im Reklamverlag erschienen. Und dieses Heftchen, sage ich jetzt mal so, hat nur 88 Seiten. Und das sind eigentlich zwei Bücher in einem. Das ist, äh, ja, und dann jeweils 40 Seiten, ungefähr 44 Seiten. Und es hat ein, oder ist ein Wendebuch. Das heißt, auf der einen Seite haben wir dann das Tagebuch von Adam. Und wenn man das Buch quasi umdreht auf die andere Seite und auf den Kopf stellt, dann haben wir das Tagebuch von Eva. Und ähm, man erfährt quasi, also Adam und Eva aus der Bibel, aber ein bisschen ironisch auf die Schippe genommen. Und man erfährt quasi deren Alltag oder Werdegang oder wie auch immer aus deren ähm, Sichten, Sichtweisen. Also Adams Tagebuch ist tatsächlich dann sein Tagebuch und er erzählt dann halt davon, dass er erstmal alleine ist und dann kommt Eva dazu und er versteht sie nicht. Die, dieses Wesen ist komisch und ja und dann genauso umgekehrt Evas Sichtweise und wie sie Adam sieht und hier wird wirklich klischeehaft erzählt und das hat mir leider nicht so gut äh, gefallen. Also Adam wird hier dargestellt als ein dümmlicher Kerl und Eva ist dieses typische, geschwätzige Weibchen, äh, ja, was irgendwie eine Familie gründen will und Adam hinterherläuft und ja, hat mir nicht gefallen. Also es war ironisch, ich weiß, Mark Twain hat da so einen Sinn für diesen Humor, aber den Humor, der ist halt heutzutage, würde man sagen, zu sexistisch. Ist leider nicht mein Fall gewesen. Ich habe einen Stern vergeben. Das Buch habe ich übrigens geschenkt bekommen. Und hab ich, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, mir das zu kaufen, weil ich bin ja nicht so der Bibelfan. Ähm, ja, habe das dann aber doch gelesen, weil ich dachte, vielleicht ist das ja so ein bisschen humorvoll oder tiefgründiger. Aber nein, sorry, würde ich nicht mehr dazu greifen. Also wie ihr seht, was ich gelesen habe, war jetzt nicht der Burner. Weder quantitativ noch qualitativ. Bei den Hörbüchern sieht es ein bisschen besser aus. Ich habe da vier Hörbücher gehört und die werde ich jetzt nacheinander einmal besprechen. Das erste Hörbuch, was ich dann gehört habe, war auch wieder ein Kinderbuch. Wie man seine Eltern sinnvoll beschäftigt, das ist ein Teil der Elternreihe, so nenne ich die jetzt mal, von Pete Johnson. Und der Sprecher war wieder Hennig Nören beim Hörbuch Hamburg Verlag erschienen und hat eine Laufzeit von 3 Stunden 49, also nicht so lange, vor allem nicht, wenn man es so hört wie ich, auf doppelter Geschwindigkeit und als Buch hätte das 192 Seiten und der Teil hat mir wieder richtig gut gefallen und ich muss mich gerade wieder äh, daran erinnern, um was es da geht. Ähm, also das ist ja ein ein weiterer Teil dieser Elternreihe, um den Jungen, dessen Namen ich immer wieder vergesse, der auf jeden Fall Comedian werden will. Und ähm, an dieser Stelle bietet ihm sich wieder eine große Chance, auf die Bühne zu treten. Aber seine Eltern wollen halt, dass er mehr Wert auf die Schule legt. Und dann machen sie einem, ihm einen Strich durch die Rechnung. Also hier geht es auch nicht um... Ähm, um die Bühne, sondern um YouTube, glaube ich, dass er irgendwie auf einem YouTube-Kanal auf einem Bekannten ähm, erscheinen könnte, aber die Eltern erlauben es ihm nicht. Und dann will er halt die Eltern irgendwie ablenken, damit er halt sein Ding drehen kann. Und das ist 
äh, amüsant, lustig, unterhaltsam, kurzweilig. Ja, die Reihe gefällt mir sehr gut. Ich habe vier Sterne vergeben. Dann habe ich ein angeblich lustiges Buch gelesen. Naja, es war auch zu einem, kann ich sagen, großen Teil. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also das Buch erstmal heißt Hilfe, der Einkaufswagen brennt. Das Buch ist von Christian Klein und gesprochen von Alexander Penzel im Audio-to-go-Verlag erschienen und hat eine Laufzeit von sechs Stunden vier, was jetzt irgendwie paradox klingt, weil die Seitenzahl als Printausgabe wäre nur 178 Seiten. Ich gehe davon aus, dass die Printausgabe eine sehr, sehr kleine Schrift hat. Also umso mehr lohnt es sich, das als Hörbuch zu hören. Weil, nochmal zum Vergleich, dieses Kinderbuch hatte eine Laufzeit von drei Stunden 49 und hat 192 Seiten. Und das hier hat jetzt sechs Stunden und äh, vier Minuten Laufzeit. Also, ja, nicht das Doppelte, aber schon zwei Stunden mehr, mehr als zwei Stunden mehr. Und hat aber weniger Seiten. Und dann ha habe ich gleich danach das nächste Hörbuch mit vier Stunden 4 Stunden 12, also rund 2 Stunden weniger und es hat aber 464 Seiten, also so kann das irgendwie Seitenzahl und äh, ähm, Laufzeit müssen nicht irgendwie zusammenhängen, habe ich so das Gefühl. Naja, auf jeden Fall, es geht jetzt erstmal um dieses Buch ähm, Hilfe der Einkaufswagen brennt und hier äh, das ist ein autobiografisches, witziges Buch von Christian Klein, der in einem Supermarkt gearbeitet hat auf jeden Fall und äh, so ein bisschen Insider-Anekdoten erzählt, was ihm alles da so passiert ist und mit was er halt quasi zu kämpfen hat, mit schrecklichen Kunden, mit Dieben, mit, ich sag mal, im Großen und Ganzen auch asozialen Menschen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Geschichten nicht über übertrieben sind, weil auch ich, auch wenn ich selber nur Kunde bin in Geschäften, habe ja auch schon einiges erlebt und ich weiß auch, wie Menschen sein können und deswegen glaube ich nicht, dass diese Geschichten an den Haaren herbeigezogen sind, das auf keinen Fall. Die Geschichten sind glaubwürdig, doch was ich halt stark kritisieren muss, ist die Art und Weise, wie der Autor versucht, witzig zu sein, auf Kosten der teilweise psychisch kranken oder andersartigen Menschen. Klar, es ist nervig und da passieren halt so komische Sachen, die auch einem vielleicht zu Weißgut bringen, aber der Autor gibt zu, dass er sehr oft mit Sarkasmus ähm, reagiert hat, teilweise auch frühzeitig ähm, und er das ja einsieht, dass es vielleicht mal ein bisschen übertrieben war, aber er konnte ja auch an der Stelle nicht anders, wie hätte er denn reagieren sollen, außer selbst auszuflippen, sarkastisch zu sein, seine Kunden niederzumachen und ich denke mir, klar, es ist menschlich, wenn irgendwie der Kunde, ähm, wenn du so einen unverschämten Kunden hast vor dir, dass man da nicht an sich halten kann, aber so Objektiv betrachtet muss man an sich halten können, egal wie der Kunde ist oder was da passiert. Ein bisschen Seriosität muss gewahrt sein. Der Autor war dadurch absolut unsympathisch. Die Geschichten waren schon interessant. Das war schon ähm, so, dass ich gerne gehört habe, alleine wegen der Geschichten her. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mit dem Autor Mitleid hatte, was er alles so erleiden musste. Ich habe teilweise gedacht, oh, warum haben die dir nicht einfach einen auf die Fresse gehauen bei dem, wie du reagiert hast. Also egal, ich bin gegen Gewalt absolut, aber er hat mich dann noch mehr zur Weißdut gebracht. 
aufgrund seiner Reaktion. Also ich versuche mal ein Beispiel zu finden, wenn, also irgendwie, ach, der hat mehrere Geschichten gebracht, dass im, im, in so Discount-Supermärkten, in dem er da gearbeitet hat, da werden ja auch Brötchen ähm, gebacken. Also jetzt nicht so selbst gebacken, sondern aufgebacken eher. Und dafür, wenn die zum Beispiel aus waren, dass sich Kunden vehement beschwert haben, dass sie keine Brötchen mehr bekommen haben und ihn quasi angemotzt haben, er soll sofort neue Brötchen backen. Das ist natürlich absolut asozial und das geht nicht. Du kannst nicht irgendwie, die, also die ähm, Mitarbeiter in einem Supermarkt sind nicht deine Leibeigenen, die dann sofort für dich springen müssen. Und das geht natürlich von den Kunden her absolut nicht. Aber man darf dann nicht unverschämt als Mitarbeiter werden, man darf nicht beschimpfen, man darf nicht sarkastisch werden oder selbst ausflippen oder so. Da muss man, finde ich, eine Seriosität irgendwie bewahren. Und noch schlimmer fand ich es an den Stellen, wo die Kunden offensichtlich krank sind, egal ob alkoholkrank, drogenabhängig oder psychisch irgendwie eine Störung haben. Und er hat sich darüber lustig gemacht oder die niedergemacht oder sonst wie irgendwie verurteilt und nee, mm -mm. das hat mir leider von seiner Art nicht gefallen. Insgesamt habe ich äh, drei Sterne gegeben, wie gesagt, die Geschichten habe ich mir schon gerne angehört, die fand ich schon interessant oder vielleicht auch amüsant zugegebenermaßen, aber der Autor hat mir leider von seiner Art und Weise nicht gefallen. In dem Fall der Ich-Erzähler auch. Dann habe ich ja, ein weiteres lustiges Buch gelesen, zu dem ich jetzt komme. Von diesem Buch hatte ich nämlich schon so viel gehört. Ähm, viele haben darüber geschwärmt und ich habe gedacht, das ist eigentlich kein Buch für mich. Vom Titel her und vom Cover her. Ich rede nämlich von die, Müf die Müffer, die Müffer Mata Matja, nein, die Mütter Mafia, Eieiei, von Kerstin Gier. Gesprochen allerdings von Mia Bös. Im Lübbe Verlag erschienen, eine Laufzeit 4 Stunden 12, wie ich vorher schon erwähnt habe. Und das Buch hat aber 464 Seiten. Und da habe ich wirklich schon viel Gutes drüber gehört und dachte aber, das ist so ein kitschiges Buch. Hier geht es um eine ähm, Mutter, die gerade von ihrem Mann verlassen wurde, beziehungsweise er hat sie und die Kinder abgeschoben in das Haus seiner verstorbenen Mutter sozusagen und ähm, ohne Geld sozusagen und sie hat auch keinen Job, weil sie halt ihr Leben auf, für die Familie aufgewendet hat und jetzt ähm, ja muss sie mit, den, mit ihrer neuen Wohnsituation klarkommen, mit den neuen Nachbarn und vor allem mit den Müttern ähm, der MitschülerInnen ihrer Kinder, so rum, ja. Und äh, da gibt es ja Helikoptereltern ohne Ende, die ähm, relativ verurteilend sind und sie halt dann gleich abstempeln, weil sie eben alleinerziehend ist, arbeitslos und ja, quasi asozial in deren Augen ist. Und ich habe irgendwie, und das, dazu führt es dann auch irgendwie, dass diese Mutter dann ihre eigene Gruppierung an Mütter schafft, aber leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es bleibt das ganze Buch über eher sie im Fokus. Also ja, die Mütter und was sie so alles erlebt und wie sie sich durchschlägt. Das ist auf jeden Fall amüsant, das ist lustig, das hat mir Spaß gemacht zuzuhören. Ähm, ja, es war wirklich kurzweilig, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Nur 
mir fehlte so ein bisschen der Höhepunkt. Also es endete dann auch nicht so krass. Da wurde am Ende irgendwas noch ganz schnell aufgeworfen, was dann aufgelöst wird, damit es so ein Ende hat. Aber es passte halt nicht so in das ganze Buch hinein. Also mir fehlte so das ganze Buch über irgendeine bestimmte Richtung. Also hier wurde eher der Alltag von der Mutter wiedergegeben ähm, mit den vielen Facetten, aber es gab jetzt keine wirkliche Rahmenhandlung mit einem Höhepunkt und der Auflösung, sondern man könnte fast schon sagen, jedes Kapitel ist für sich, steht für sich und es gibt aber keine Rahmenhandlung, also es ist so schwer zu erzählen. Trotzdem hat es mir gefallen, aber halt da hat mir dieses eine diese eine Spur gefehlt für ein Top-Buch. Ich habe vier Sterne vergeben, weil es wirklich Spaß gemacht hat. Also ich kann nicht sagen, dass ich Langeweile hatte oder so. Es war halt so, keine Ahnung, nicht so, ein, nicht so eine Rahmenhandlung, nicht so ein roter Faden. Ich wiederhole mich. Also ich kann es nicht anders erklären. Ähm, ja. Es ist eher so situativ, kann man das vielleicht so sagen. Ihr müsst es einfach selber hören, dann wisst ihr, was ich meine. Es lohnt sich auf jeden Fall, ja, und deswegen vier Sterne. Und dann habe ich als letztes noch gehört, Ankommen, aber wo war ich eigentlich? Das ist eine Biografie, eine lustige Biografie von Bülen Ceylan, auch von ihm selbst gesprochen, im Argon Verlag erschienen, mit einer Laufzeit von 5 Stunden 14, also einer längeren Laufzeit als die Müttermafia, hat aber nur 256 Seiten in der Printausgabe, also wieder weniger Seiten als die Müttermafia, was halt irgendwie seltsam ist, aber so ist es nun mal. Und hier erzählt Bülent Ceylan von seinem Werdegang, wie er halt äh, zum Comedian wurde, was ihm alles so passiert ist, vielleicht auch mit seinen Tiefen zwischendrin, familiär bedingt zum Beispiel, oder als seine Karriere einen leichten Knick bekommen hat. Das war interessant. Es war aber jetzt nicht furchtbar komisch. Also es gab jetzt nicht so die Stellen, bei denen ich furchtbar gelacht habe, und ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt jetzt total fies, ich will sein Leben nicht bewerten, aber so krass außergewöhnlich oder, ähm, wie soll ich sagen, besonders ist sein Werdegang jetzt auch nicht, dass man sagt, oh, äh, der arme Bülent oder wow, hatte der ein tolles Leben oder, also da, da fehlte mir noch was. Ja, ich kann es nicht anders erklären, also man erhofft sich manchmal so ein bisschen die Leichen im Keller von jemandem zu entdecken oder von der Familie oder besonders traurige, emotionale Stellen zu haben, wo man mit der Person mitfühlt. Die gab es hier jetzt nicht wirklich. Also sein Leben lief nicht immer reibungslos, aber wenn man andere Biografien liest, dann denkt man, dir ging es eigentlich relativ gut. Du konntest jetzt nicht klagen. Also beispielsweise erzählt er, dass er halb, also er ist ja halber Türke, hat aber die türkische Sprache nie gelernt, hat aber einen kompletten türkischen Namen und durch sein Aus, Aussehen, die dunklen Haare und so, wir, sieht man sofort, dass er ähm, Südländer ist sozusagen. Und man er hat gleich irgendwie Vorurteile ihm gegenüber, was auf jeden Fall nicht abstreitbar ist. Aber er wurde jetzt nicht so krass gemobbt oder... Also er erzählt vom Mobbing, doch er erzählt, dass er krass gemobbt wird, ich nehme es gerade mal zurück. Für ihn war es bestimmt auch sehr, sehr krass, ähm, aber so wie er es erzählt, 
war es nicht so krass für mich. Also ich war jetzt nicht so emotional berührt, dass ich dachte, oh, der Arme wurde so krass fertig gemacht. Vielleicht hat er dafür zu wenig erzählt, was auch sein gutes Recht ist. Oder ja, es war nicht so krass oder so. Aber das möchte ich, das Urteil kann ich mir nicht erlauben. Es ist auf jeden Fall nicht so krass rübergekommen bei mir, dass ich emotional ergriffen worden wäre. Und seine Familie war recht harmonisch. Also auch da, wie gesagt, nichts, wo man irgendwie mit ihm mitfühlen kann. Es ist schön, dass er, also ich will ja auch nicht sagen, dass er unbedingt was Schlimmes hätte erleben müssen. Es ist auch gut, dass es so war, wie es war. Aber ja, es hat emotional mich halt nicht komplett mitgenommen. Er hat dann auch erzählt von seinem Karriereknick, wo ich denke, okay, joa, äh, er war jetzt nicht am Existenzminimum oder am Abgrund seiner Karriere. Also es war jetzt nie in den Medien, dass man gedacht hat, oh, Bülent Ceylan wird äh, geht unter oder so, der ist Schnee von gestern. Ähm, ja, da ist mal eine Show gefloppt oder sein Film, aber meine Güte, er verdient trotzdem wahrscheinlich seine Kohle. Also da auch da war ich jetzt nicht so hundertprozentig ergriffen, aber weil es halt kurzweilige Unterhaltung war, habe ich vier Sterne vergeben. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich gelangweilt habe. Ich habe gerne zugehört und es hat Spaß gemacht. Ja, aber es war jetzt auch nicht so herausragend wie manche andere Biografie. Trotzdem gut, wie gesagt. Also kann man sich auf jeden Fall anhören. Das Buch ist auch noch top aktuell, jetzt erst im September erschienen. Von daher äh, mal gucken, wie es sich machen wird in den Buchcharts sozusagen oder wie es bei den Leuten ankommt. Ja, auf jeden Fall kann man da reinhören. Jetzt fehlen noch die Manga. Es sind 15 Manga, wie gesagt, geworden. Ich werde jetzt natürlich wieder nicht auf jeden Band detailliert eingehen. Das mache ich dann, wenn ich die äh, Manga-Reihe abgeschlossen habe. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob hier jetzt irgendein abgeschlossener Manga dabei ist. Ich befürchte fast nicht. Ich muss jetzt, oder doch, muss ich mal gucken. Ich fange jetzt auf jeden Fall erstmal an mit dem sechsten Band von My Roommate is a Cat. Ich sehe gerade, dass ich mir aufgeschrieben habe, My Roommate is a Cat. Nee, nee, das muss is a Cat sein. Von Tsunami Minatsuki und As Futatsuya, genau. Ähm, Im Carlsen Verlag erschienen, 162 Seiten. Und weil es ein sechster Band ist, erzähle ich jetzt nicht viel drüber. Habe auf jeden Fall drei Sterne vergeben. Dann habe ich den zweiten Band von Das Geheimnis von Scarecrow von Gin Zabo gelesen, bei Ultraverse erschienen, 160 Seiten und der Band war wieder super genial, fünf Sterne auf jeden Fall. Als nächstes habe ich den letzten Band von Yellow gelesen, das, das ist jetzt wirklich eine abgeschlossene Reihe, von Makoto Tateno, im Egmont Verlag erschienen, hat 176 Seiten und der letzte Band, den habe ich mit vier Sternen ähm, ja, bewertet. Hier geht es um zwei ähm, Auftragsdrogenfahnder, so nenne ich die jetzt mal, die für irgendwelche Leute, auch für die Polizei, nach Drogen suchen müssen bei irgendjemanden. Und der eine von den beiden ist schwul und der andere ist hetero und der Schwule steht auf den hetero und ähm, ja, versucht immer irgendwie ihn irgendwie rumzukriegen, es klappt aber nicht und die ersten, ich sag mal, zwei Bände ging es darum, dass wirklich in jedem Kapitel ein anderer Fall ähm, eröffnet wurde, den sie lösen mussten. Und ich glaube, im dritten Band fing das schon an, dass da von dem ähm, Heterosexuellen, von den beiden, dass da die Vergangenheit aufgerollt wurde und äh, wie er eigentlich zu dem wurde, was er ist, wovon sein Partner nichts wusste oder nichts weiß. Und da tauchen halt, ja, 
ich sag mal, Menschen aus seiner Vergangenheit auf und die bilden jetzt einen Fall, der quasi bis zum Schluss als Rahmenhandlung dient. Und diese Einzelfälle gibt es dann nicht mehr. Aber das Ganze hat es dann irgendwie rund gemacht. Ähm, ja, ich sag mal jetzt so, es ist ein Boys Love Manga, obwohl bei den ersten beiden Bänden die beiden sich nicht näher gekommen sind, kann man sich vielleicht jetzt überlegen, ob die beiden jetzt zum Schluss zueinander gefunden haben. Und eventuell könnte das der Grund sein, warum ich Band 4 auch nur mit vier Sternen dann bewertet habe, obwohl die Handlung gut ist. Ja, ich möchte aber nicht spoilern. Aber vielleicht habe ich das jetzt eh schon getan. Egal. Aber eine gute Reihe auf jeden Fall. Dann habe ich den dritten Band von Kleine Katze Chi gelesen und auch den vierten Band von Konami Kanata im Carlsen Verlag erschienen. Und beide haben 160 Seiten. Und beide habe ich mit fünf Sternen bewertet, weil das einfach ein so super süßer Katzenmanga ist. Dann habe ich Dragon Ball Band, 4, äh, Band 23, Rikum und Gi Guldo, ich wollte Guido sagen, äh, Guldo gelesen und Band 24, der Gestaltwechsler von Akira Toriyama im Carlsen Verlag erschienen. Beide haben 192 Seiten, wobei ich Band 23 mit drei Sternen bewertet habe und dann 24 dann wieder mit 5 Sternen. So kann es mal gehen. Ja, weiter geht's. Oh Mann, ich muss gerade erstmal schlucken. Ähm, dann habe ich My Hero Academia Band 8 gelesen. Oh Gott, und der Untertitel ist Yao Yoruso Rising. Ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Von Kohei Horikoshi. Im Carlsen Verlag erschienen auch 192 Seiten und habe ich mit 5 Sternen bewertet. War auch wieder grandios. Dann habe ich den ersten Band von Personal Paradise gelesen, von Melanie Schoba, eine deutsche, einer deutschen Mangaka, im Carlsen Verlag erschienen. 196 Seiten und ich habe 4 Sterne vergeben, weil mir die Handlung so gut gefallen hat, dass es spielt in einer dystopischen Welt und die, ähm, die Welt oder das Land ist in... Gangs aufgeteilt, sage ich jetzt mal so, wird von Gangs regiert. Norden, Osten, Süden, Westen. Und wir haben hier einen Gangboss, also das sind immer Jugendliche. Und man muss dazu sagen, um es dann später als Erwachsener zu was zu bringen, erfolgreich zu werden, sollte man in einer Gang gewesen sein. Ähm, genau, und der ein Gangchef ist hier, genau, also wir haben eigentlich drei Protagonisten, einen Gangchef, dann ein Mädchen, was auch zu einer Gang, glaube ich, gehört und einen Jungen, der nicht zu irgendeiner Gang gehört und der das Mädchen dann vor den Gangmitgliedern des einen Gangbosses beschützt und daraufhin, ähm, ach, das ist eine komplizierte Geschichte, also, dieses Mädchen wird von Gangmitgliedern attackiert, unter anderem von einem anderen Mädchen und dieses Mädchen, dieses bösartige Mädchen ist die Freundin von dem Gangboss. Und plötzlich taucht dieser andere Junge auf, ich vergesse, habe die Namen halt vergessen, der zu keiner Gang gehört und hat das Mädchen beschützt, woraufhin die Freundin von dem Gangboss böse ist und ihren Freund auf den anderen Jungen hetzen wollte. Allerdings haben, verbindet die beiden eine gemeinsame Vergangenheit, also den Gangboss und diesen Jungen, der zu keiner Gang gehört. Und da ist die Krux darin. Ich hoffe, das hat man jetzt verstanden. Wenn ich die Namen wüsste, ich überlege gerade, ob die mir einfallen waren. Es waren, es waren glaube ich, deutsche Namen. Bianca war die 
Freundin des Gangbosses, aber die anderen Namen kriege ich nicht zusammen. Naja, die Handlung fand ich auf jeden Fall cool, aber die Zeichnungen fand ich teilweise noch relativ amateurhaft. Also die sind nicht hässlich, aber manchmal irgendwie unförmig. Ich kann es nicht anders erklären. Also, ja, das war noch nicht so ausgereift. Ich hoffe, das wird noch mit den weiteren Bänden besser. Und wenn die Reihe abgeschlossen ist, erzähle ich mehr davon. Sieben Bände hat die Reihe. Dann habe ich Band 2 von Dr. Slump gelesen. Das ist auch von Akira Toriyama, allerdings aus auf Englisch und da ist der Manga bei Wiss erschienen. 192 Seiten, ich habe vier Sterne gegeben, lustiger Manga auf jeden Fall. Dann geht es weiter mit äh, Savage Season Band 5 von Mari Okada und Nao Emoto bei Tokyo Pop erschienen, 160 Seiten, ich habe drei Sterne vergeben, also ein bisschen, ja, ein kleiner Hänger in der Reihe. Dann habe ich Band 5 von The Promised Neverland gelesen von Kayo Shirai und Posuka Demizu bei Carlson erschienen. 208 Seiten und 5 Sterne wieder. Also das war wieder ein grandioser Band. Dann habe ich den ersten Band von Pandora Hearts gelesen von Yun Mochizuki bei Carlson erschienen. 178 Seiten und ich muss sagen, ich habe absolut nichts kapiert in dem Band. Ich weiß nicht, um was das geht. Ich habe nicht verstanden, was das soll. Da waren 100 Millionen Charaktere. Wenn ich das nicht in einem Buddy-Read lesen würde, würde ich nicht weiterlesen. Tut mir leid. Also, die Zeichnungen sind schön, aber der Rest, ich verstehe gar nichts. Zu kompliziert, zu viele Charaktere, nicht so gut erzählt. Ein Stern leider nur. Dann habe ich den dritten Deluxe-Band auf Englisch von The Rose of Versailles. Äh, Vasai Nobara, beziehungsweise Lady Oscar auf Deutsch gelesen, von Ryoko Ikeda. Der englische Band ist bei Udon erschienen und hat 480 Seiten. Wie gesagt, das ist so ein Drei in einem Band, aber mit vielen wunderschönen Zeichnungen, so wirklich viele bunte Zeichnungen, auch, ähm, ja, überhaupt viele Farbseiten, ganz viele Farbseiten und der Zeichenstil ist absolut Bombe, 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 Bombe und die Geschichte, also ich muss heute noch daran denken, obwohl es jetzt schon ein paar Tage her ist, als ich diesen Band gelesen habe, da geht es mir nicht aus dem Kopf, es geht weiterhin um die französische Revolution, wir sind in der in der, in der Geschichte kurz vor, der, vor dem Sturm der, äh, auf die Bastille und Drama, Intrigen, Love, aber vor allem auch, ähm, was sollte ich jetzt sagen? Drama, Intrigen, Love. Äh, irgendwas habe ich vergessen. Action ist jetzt nicht so viel dabei. Hm. Ah, Humor, ein bisschen Humor ist auch dabei. Ja, Emotionen auf jeden Fall. Ja, alles Mögliche ist dabei. Es ist auf jeden Fall interessant und spannend und lustig und ja, so schön. Absolute fünf Sterne. Und jetzt als letztes habe ich Candidate for Goddess Band 1 gelesen, von Yugiru Sugisaki im Carson Verlag erschienen. 196 Seiten, ich habe drei Sterne vergeben. Ich habe damals teilweise den Anime auf Viva verfolgt in den 2000ern und wollte das jetzt unbedingt auch mal lesen. Das ist ein Sci-Fi-Manga. Und hier geht es um fünf Jugendliche, die eine Ausbildung beginnen, um Mekas steuern zu können, die sogenannten Göttinnen, die ab äh, momentan noch von anderen äh, jungen Menschen gefahren werden, um die sogenannten Victims zu besiegen, also so Monster 
sozusagen. Und eigentlich, also der Zeichen League, da habe ich nichts auszusetzen. Und die Geschichte fing auch gut an, aber am Ende war das mir auch jetzt so ein bisschen zu durcheinander. Und ich habe so das Gefühl, man muss noch ein bisschen die Charaktere kennenlernen. Im Moment sind die mir noch so leider ein bisschen zu egal. Deswegen, wie gesagt, drei Sterne. Mittelmäßig. Ich werde weiterlesen. Ich hoffe, es wird noch besser. Aber es war jetzt nicht so grandios. Und damit habe ich es jetzt geschafft. Wir kommen jetzt noch zur Frage der Woche. Mein Mund ist ganz trocken. Ich habe Kopfschmerzen. Aber egal, wir kommen jetzt noch zur Frage der Woche. Meine FollowerInnen auf Instagram, wo man mich unter Bu Buecha Podcast findet, habe ich gefragt, liest du am Wochenende mehr als unter der Woche? Weil ich habe mir äh, gerade Gedanken gemacht, normalerweise habe ich unter der Woche immer mehr gelesen, weil alleine auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Rückweg hat, war meine Lese- oder Hörbuchzeit. Und in der letzten Zeit ähm, wurde ich im Auto immer von einer Kollegin mitgenommen. Und da hatte ich jetzt gar keine Zeit irgendwie äh, zu hören oder zu lesen. Also irgendwie hat es sich nicht ergeben. Und deswegen habe ich versucht, am Wochenende ein bisschen mehr zu lesen. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, lese ich mehr unter der Woche, aber im Moment gerade nicht. Und bei meinen FollowerInnen ist es äh, 60-40. 60 Prozent lesen mehr am Wochenende tatsächlich. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, aufgrund der Arbeit und so, da hat man gar keinen Kopf dafür. Aber es gibt auch 40 Prozent, die unter der Woche mehr lesen. Und äh, da habe ich auch äh, die ein oder andere persönliche Nachricht bekommen. Und da war das tatsächlich wie bei mir, dass der Weg zur Arbeit, dass manche öffentliche Verkehrsmittel benutzen äh, und da drin gut lesen können oder eben im Auto ein Hörbuch hören und dadurch halt ähm, ihrem Konsum gut nachkommen können. Also auch unter der Woche. Und deswegen 60, 40 Prozent. Ja, was hat, womit hatte ich eigentlich gerechnet? Ich weiß es gar nicht. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt auch nicht sagen, ob ich jetzt mehr damit gerechnet hätte, dass mehr am Wochenende gelesen wird. Nee, eigentlich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich war da ganz offen der Frage gegenüber. Und damit war es das jetzt für die Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und dass ihr auch nächsten, nächste Woche wieder einschaltet. Da sollten dann die Neuzugänge vom, von den letzten Wochen folgen. Und damit verabschiede ich mich. Bleibt gesund. Bis dann. Bye, bye und tschüss.